0: cinco minutos de la mañana. Acometemos ya la última hora de la semana, la última hora del programa también, con la visita de Manuel Moleiro, que es presidente y fundador de Moleiro Editor. En fin, para presentarles a este invitado que tenemos hoy les diré que es el, el hombre que hace los libros más bonitos, más bellos de todo lo que es... Eh, la antigüedad, ...la antigüedad de los Códices Iluminados... ...y ahora precisamente hay una exposición... ...en el Alcázar de Sevilla... ...que reúne... ...el saber de Oriente y Occidente... ...a través de esos destacados Códices Iluminados... ...Manuel Moleiro, buenos días... ...Hola, buenos días... ...¿qué tal está... Muy bien, es un placer aquí estar en Sevilla y además teniendo la exposición en Alcázar por pues mucho más. La muestra se ha convocado bajo el título de Los Pilares de nuestra Cultura: Oriente y Occidente en los Códices Iluminados del siglo XII, del siglo XII al XVI. Eh...
1: Sí, son los códices más importantes que marcaron la cultura... ...tanto en el mundo oriental, digamos en el mundo musulmán... ...como en el mundo occidental, que digamos la cultura cristiana. ¿no? Es una comparación de cómo iban unos y otros... ...en un determinado, en esos momentos de la historia. ¿no?
0: Pero se hace hincapié expresamente, hay algunos que, que lleva ya... ...alguno que se ha presentado aquí incluso... ...en exposiciones anteriores... ...haciendo hincapié en el tratado de Albumasar... ...que es el último... ...este es el último códice sí, que usted ha hecho. es el
1: que ha motivado, digamos, esta exposición... ...es el, digamos, el, el principal que está ahí... ...el que dio origen a la conferencia... ...y también a la, a la exposición. Albumasar es para los musulmanes... ...como para nosotros es Aristóteles... ...es decir, es una, un personaje fundamental... él era matemático, filósofo... Eh, médicos, eh, todos son sacerdotes también en ese momento, ¿no? Y influenció, digamos, la, la cultura musulmana, eh, tiene tanta importancia para ellos como, eh, acabo de decir, como tiene para nosotros Aristóteles,
0: ¿no? Deberíamos explicar para los oyentes, que alguno que no esté al tanto, ¿qué es un códice?
1: Un códice es un manuscrito con, como mínimo, con 500 años de antigüedad, que está elaborado sobre pergamino. Y, eh, digamos, está escrito a mano, está con pinturas y luego es el proceso de encuadernación, es completamente manual.
0: Anterior a la imprenta.
1: Muy anterior Podríamos a la imprenta. Podríamos decir, muy dice usted, como mínimo 500 años. Como mínimo 500 años, pero lo, esos libros suelen estar entre el siglo XI, bueno, a partir del siglo VIII hay libros que se conservan, ya hubo libros anteriores pero y se mantienen hasta prácticamente el siglo XVI. En el siglo XVI se mantuvieron que ya se había descubierto la imprenta a partir del 1451, se mantuvieron la cartografía. La cartografía porque en esos momentos era la época de los descubrimientos y tanto España y especialmente Portugal, eh, el mundo cambiaba cada día y el valor de un mapa significaba nuevo territorio, nuevos eh, lugares, digamos, era fundamental, era... Que, era que un arma fue, estratégica. Que precisamente
0: la última exposición fue la, la del tema de los, de los De la primera de la, cartografía, de de la Tierra, de, sí. que, que usted nos contaba de cómo se realizaban mapas expresamente eh, para engañar a Carlos V. Sí, era...
1: Era una forma, digamos, de, de era el contraespionaje, el espionaje en aquellos momentos, era el, el poder, el, el mapa de América, Manuel I de Portugal, lo prolongó para unirlo con Asia. Con eso, ¿qué pasaba? Bueno, lo que venía a decir es entréganos a Magallanes, que está ahí en Zaragoza, que digan Zaragoza, en Sevilla, en el Alcázar, con 12 cartógrafos, cormógrafos, sí. tratando de preparar el viaje, no a la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo vino por añadidura. Lo que trataban era de llegar a las Molucas y eh, entrar en el comercio de las especies, que era un kilo de clavo de olor en las Molucas, multiplicaba por 10.000 a Sevilla, era el negocio del siglo, ¿no? Mm. Y mire si fue importante eso, que fue el que dio lugar al descubrimiento de América. Uh -huh. Y luego él trae el, el estrecho de Magallanes y el Pacífico, es decir, no se había navegado nunca por el Pacífico.
0: Eh, ¿Por qué? Ayer estuve viendo la exposición, es una maravilla, hay 24 códices muy bien presentados, muy bien expuestos en la sala eh, contadora... ¿Es la sala
1: contadora? Contadora, la, la contadora. sala
0: contadora del Alcázar, así es que si van por allí, estará hasta el día 24 de mayo, ¿no? 24 de mayo. 24 sí. de mayo está la exposición, esa muestra de, de códices. ¿Por qué miraba? Que ninguno, aunque hay códices españoles, eh, el libro de las horas de, de Isabel, el breviario de Isabel el breviario la Católica, Isabel la Católica sí. que soy un ejemplar.
1: Hay bueno, un ejemplar que está precisamente en, la, en el Museo Británico en Londres.
0: Eso le quería preguntar, ¿por qué ninguno de los españoles que hay, que no hay tanto, ninguno está en España?
1: Bueno, porque la mayoría de ellos, España, tuvo una historia truculenta en determinados momentos, ¿no? Y estas obras nacieron como tesoros desde su origen, por eso han sobrevivido y llegaba hasta nosotros. Y en los momentos conflictivos cambiaban de lugar. Le voy a poner un ejemplo muy claro, muy fácil para verlo, ¿no? Yo, en la Biblioteca Nacional de Rusia, tiene una sección de la biblioteca, está dedicada a Francia. Y es realmente impresionante. Todos esos libros llegaron a, a Rusia con Catalina la Grande. Eh, ¿Cómo lo hizo? Pues durante la Revolución Francesa tenían siete personas especializadas en la Embajada de París que compraba todo manuscrito que aparecía en el mercado, ¿no? Y así fue como se hizo la, la, esa parte, esa sección de la Biblioteca Nacional de Rusia. Yo le pregunté al director, el señor Zeisset, un poco sorprendido de la magnitud que tenía aquello, ¿no? Y le dije, ¿cómo es que ustedes llegaron a tener tantas obras y tan relevantes uh -huh. como eh, para Francia, como la historia de Francia, las crónicas de Francia? En fin, obras fundamentales, básicas. Y me dijo, mire, señor Moleiro, durante las guerras todo se compra y todo se vende. No le pregunté nada más, porque yeah. la respuesta la, eh, eh, fue fulminante. Estaba ¿no? claro.
0: ¿Cómo, viendo estos estas iluminaciones, porque era el nombre que reciben, lo que son las, las, las pinturas, las miniaturas, las pinturas y dibujos y, y, y el color, ¿cómo llegaron a alcanzar tal perfección y, sobre todo, cómo se conservan?
1: Bueno, eran los mejores pintores que había en el momento, eran los pintores que, que contrataba la corte, ¿no? el lienzo, otro tipo de pintura muy posterior, en aquel momento la pintura era los murales, de los monasterios, de, la gran de, los, de los palacios, estaba también la pintura de tabla, que era la de las catedrales, de los retablos, y estaba la pintura en los libros. ...la pintura en los libros fue la pintura que mejor se conservó... ...la pintura en las paredes... ...casi toda fue intervenida en determinados momentos... ...por conservación... ...en cambio la pintura de los retablos también... ...tuvo el problema de la... ...bueno de los gusanos... ...mucha de ella desapareció por incendios ¿no?... ...la pintura en los libros sobrevivió... ...y sobrevivió lo mejor... ...porque eh, los libros que llegaron hasta nosotros... ...son los libros más importantes... Algunos se perdió, por supuesto, en guerras, en, en incendios, pero ahí se aplica el principio que aplicamos todos cuando ocurre una catástrofe. ¿Qué es lo primero que uno trata de salvar si se le encienda, incendia su casa? ¿no? Primero son sus hijos, lo que más quiere, y luego son lo que más vale.
0: Lo más valioso.
1: ¿Y por qué cambiaron de país? ¿Por qué el Breviario de Isabel la Católica está en Londres y no está en el Escorial, donde lo había donado Felipe II?, ...porque durante la invasión francesa... ...el 10 de mayo... Eh, ...asaltaron el, el escorial... Y, ...y se lo llevaron... ...no se lo llevó Napoleón... ...porque si se lo llevara Napoleón... ...un libro tan importante... ...estaría hoy en Francia... ...porque sí. iría a la biblioteca imperial... ...pero se lo debió llevar a un general... De, ...de segunda categoría... ...y en el año 1851... ...ya cuando él era... ...una persona digamos civil... ...lo vendieron directamente al British Museum en Londres a través de un parlamentario que al mismo tiempo era también banquero. Es decir, que los tres manejes entre los parlamentarios,
0: la vaca... ¿Y, y cómo a usted eh, lleva ya cincuenta y tantos, ¿no? Códices. Eh, sí, sí, y, sí, sí. 52, 53, 52. creo que Usted entra en los grandes, eh, en el British Museum, eh, nos hablaba de, de Rusia, sí. nos hablaba eh, en Francia, y a usted le dejan, porque tiene que trabajar allí usted, la, sí, la sí. copia casi original que hace... La hace dentro de, del museo. Claro, la hago allí, la hago con cuatro o cinco del museo
1: a mi lado. Vigilando, mirando. continuamente. Claro, como toco el libro, qué hago, qué no hago, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, lo manejo yo mismo, los paso las páginas yo mismo. El único sitio donde no lo pude hacer fue en el Metropolitan de Nueva York. Que tenía una persona que cuando tenía que pasar la página, allí hice el Beato de Liébana, ah, el códice de San Pedro de Cardeña. ¿no? Pues allí tenía un ayudante que me pasaba las páginas, le daba la vuelta a una, por delante, por detrás, pero en los otros sitios, total. Porque es una relación de complicidad. Es decir, a la biblioteca le estoy haciendo un grandísimo favor, porque en primer lugar le estoy eh, clonando el manuscrito y ellos, cuando tienen que hacer una exposición, Usan el clon, no usan el escrito el original, el clon Utiliza de Moleiro. Exactamente. En estos momentos se está anunciando a un muy platillo <risa> una exposición que hay en la Biblioteca Nacional en Madrid, en la Sala Moliner, que es la exposición del Beato de Liébana, del Códice de Fernando I y Doña Sancha, porque el pasado domingo día 16 comenzó el año jubilar, el año santo jubilar sí. vaniego, ¿no? Pues ¿qué hay allí? ahí está el ejemplar de Moleiro. Eso es lo
0: que puede ver, Es que la, puede la, ver. La, la copia, no copia, el clon, no sé cuál es el, el nombre que hace, es idéntico a lo que usted está diciendo. Y, y este, el, el que ahora ha presentado el tratado de albumasar, que ha dicho usted uh -huh. que era para lo, los árabes como nuestro Aristóteles, sí, como ¿no? Como nuestro Aristóteles. Eh, sí hay una importancia enorme de, del cielo, porque es trata de la astronomía, de los bueno, signos zodiacales. Se trata
1: de la astronomía, la astrología, eh, se trataba de ver en la astronomía, en la conjunción de los astros, en su posición se trataba de saber lo que iba a ocurrir, ¿no? Cuando había la declaración de una guerra, un matrimonio, eh, todo. Ah, iban a operar a una persona, por ejemplo, no sé, tenía daño en la cabeza. Pues el cuerpo humano estaba asociado a los signos del zodíaco. Aries era en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los genitales era escorpio. Pues eh, según el día que uno naciera y la posición de la luna en los cielos, pues le intervenían. Le intervenían de, digamos,
0: Todo se regía por, la, por eh, exacto, la astronomía.
1: Exacto. Y es algo no, 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 no muy lejano. Mi abuelo murió por una por una sangría y estamos hablando que tenía una tuvo una neumonía y con 54 años el médico se le ocurrió que para era bueno hacerle una sangría le hicieron la sangría se debilitó tanto y murió y para mayor sorna eh, pasados creo que cuatro meses vino el médico habló con mi padre y le dice mira si ser hoy tu padre ya no hubiera muerto se acababa de descubrir la penicilina uh -huh.
0: Este es el señor que hace los libros más bonitos de, del mundo. Ya, ¿eh? ya, ya eh, bien. Norma Guasaúl, hola, eh, Maite hola, Chacón. Buenas que buenas tardes, que hace, Además, es que antes hace el libro, pero sí. se lo aprende prácticamente de memoria sí. y por de cualquier cosa. Eh, la cuenta.
1: son libros que están bajo siete llaves a los que no tenemos
0: acceso la mayoría de las personas guardados en grandes museos en, eh, eh, le voy a hacer una pregunta que igual me, me va a insultar usted no, eh, me va no de tiene pinta? Me de pinta parece muy educado no es, es educadísimo Retinado. le
1: quiero preguntar si en la exposición podemos tocar los libros estas copias casi estos casi no originales que usted hace. Puedo... espera espera vale, a ver qué nos dice él le pueden enseñar el, el códice, sí. Y con un poco de suerte puede pasar la página. Es una maqueta, del, digamos, es un original, una copia. Uh -huh. Pero precisamente para enseñar. Para eso, ¿no? Para poder verlo. Po Exactamente, para poder verlo. Uh -huh. Para poder verlo. Uh -huh. y, y otra cosa, ¿sus códices han aparecido... En serie de televisión, en sí, cine, sí. en películas de cine, ¿verdad? Sí, sí bueno, mis códigos han aparecido desde El Nombre de la Rosa, mm. eh, los dos beatos, el beato de San Andrés de Arroyo y el beato de Fernando y Sánchez, que aparece allí eh, Connery cuando está en la biblioteca rebuscando en los libros, ¿no? Eh, aparece en toda la serie, de Isabel la Católica. Es que eran los libros que utilizaban en aquel momento, juraban sobre la Biblia de San Luis. Es que la Biblia de San Luis se conserva sí. en Toledo, una parte de la Biblia, casi toda, menos 16 páginas que son propiedad de la Morgan de Nueva York y se conservan en Nueva York. Ese es otro, digamos, otro beneficio que yo hago a esas obras, es que siempre, eh, digamos, tanto ellos como, como yo estamos interesados en, en clonar la íntegra, ¿no? adquiero un, el permiso con los americanos, voy a Guayil, las 16 páginas, e hice en España el resto de la obra. El gobierno francés, que es un gobierno un país relevante, ¿no? Hizo una gran exposición sobre, al cumplirse los 800 años del nacimiento de San Luis. San Luis es el rey eh, por excelencia de Francia, ¿no? Pues, y como dirigía esa exposición el Museo del Louvre. El libro que allí se expuso era la Biblia de San Luis hecha por por Manuel Moleiro. Es ah. Me dio mucho
0: gusto y mucho placer Esa que no, no, el es que gobierno francés. ¿Es una buena inversión eh, comprar los libros de Moleiro? Bueno, yo creo que el que compra un libro de Moleiro tiene Digo un tesoro, que lo hace como inversión, que tiene un tesoro,
1: claro. Tiene un tesoro. Es un tesoro para, para disfrutar él, para disfrutar sus hijos, para disfrutar sus nietos. Ese libro no va a desaparecer. Es decir, vendrán los nietos o vendrán los, los bisnietos y dirán, mira qué atrevido era el, el bisabuelo el tatarabuelo, qué cosas le gustaban, ¿no? Es decir, igual que sobrevivieron los originales, sobrevivirán los libros de Moleiro.
0: Van y, como una herencia y qué bueno que es que a través de las películas eso se difunda y los niños ya sepan que hay ese tipo de libros y, y haya un, un, un diálogo ¿no? con ese tipo de, de,
1: de arte. Antes hablaba que de un incendio, primero los seres queridos y luego lo más valioso. ¿Qué salvaría usted de un incendio? De ahora, eh, de, bueno, de su experiencia. Depende de lo, lo que tuviera allí, ¿no? ¿En esta primero exposición? sacaría a mis nietos sí. si estaban allí. <risa> <Sí>. <risa> y luego, pues sí, lo más valioso. Quizás me llevase un códice, los míos los tengo en varios sitios. ¿Mm? Me llevase uno que solamente tengo en mi casa, que es un libro que se hizo sobre la capilla Sistina en el 1975, que lo hizo Abrams de Nueva York, juntamente con, digamos, con los japoneses, y para conmemorar a ese gran señor, que fue un gran editor de libros de arte, hicieron una edición grandísima mm. de, de 500 ejemplares, simplemente para amigos, para gente que teníamos mm. algún tipo de relación. Mm. Por supuesto que me lo... Que me, lo llevaría, que me lo llevaría conmigo, ¿sí? uh -huh. Antes que coger la cartera o algo, aunque tuviera algo de dinero, posiblemente no tuviera ninguno. Y, y hay y de, de todo. Por supuesto el libro. No hay el le libro... diga
0: que no, la, la cultura no le deja algo. Algo, algo le dejará, ¿no? Digo, bueno, yo, ¿no? va
1: dejándolo en migajas
0: para sobrevivir. No, para hacer libros <risa> bellos. Pedro, muy pero muy hay bien. de todo, porque hay un tratado de medicina, hay un tratado, el tratado de la felicidad, que también mm. es... Y el placer de las mujeres, que mm. es un libro erótico, yo y, digamos, sexual...
1: Es un libro muy interesante ese porque sí. clasifica eh, la mujer, pero las clasifica por eh, la relación que ella puede tener y tratan de encuentran un equilibrio con quién se debe casar o no casar. Sí. Ahí tenían, por otra parte, la religión en, y la sexualidad en lo que es Pakistán, lo que era Afganistán, el norte de la India... Eh,
0: Pero que sorprende claro es que conjunto, esas mujeres, ¿no? cómo están ahora de, de tapadas en la vestuaria, yeah. cómo están de restringidos todos sus derechos y en cambio en ese libro aparecen eh, sí, desnudas. Sí, exactamente, aparecen desnudas aparecen en distintas
1: posiciones de actos sexuales. ¿no? Sí, 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 y a veces sí. no aparece solo una, sino aparecen dos o tres en el mismo escenario. ¿no? ¿Y es de la misma época que el Kama Sutra? Eh, el Kama Sutra realmente no es un libro en sí mismo, el Kama Sutra son un montón de distintas pinturas sobre uh -huh. actos sexuales que se llamó Kama Sutra, pero que están diseminados, este es un, un libro, un compendio, son en esa época, digamos, se mueven todas estas... Sí. Pues, este tipo de
0: libros. hasta el día 24 en la... en el Alcázar de Sevilla pueden contemplar estas eh, joyas, estas maravillas que hace Manuel Moleiro, al que conocemos y al que eh, siempre disfrutamos charlando con él por su pasión que pone en, en este trabajo que él tiene, que él se ha buscado a partir del Beato de Líbana que fue el primero que clonó, ¿no? Sí, el Beato Fernando Sánchez fue el primero que, que
1: cloné y la verdad es que me da una gran eh, satisfacción el que se exponga en la Biblioteca Nacional de Madrid porque... Ahí comencé yo con ese libro, y... porque continué, creo, no sé si me iba a preguntar eso, ¿no? Porque fue tal éxito y fue tal el reconocimiento, ¿no? Que el Times escribió un artículo dándome el, digamos, el artículo se, tra se trataba el arte de la perfección, ¿no? Luego salió en el Gerald Tribune, salió en el Lemon, Le Figaro, tuvo una gran repercusión internacional en todos los en sí. todos los lados, ¿no? La gente se quedaba asombrada. Y está claro.
0: Y, ¿Y antes a qué se dedicaba usted, antes de libros? Bueno, yo, libro.
1: yo antes de empezar con los libros, ya empecé con los libros en la universidad. Yo ah. he estudiado periodismo. Lo que pasa es que yo soy de un pueblo de Orense, y en, muy pobres todos en Orense en aquellos momentos, y yo me vine a estudiar a la Universidad de Barcelona. ¿no? Yo lo que quería estudiar era cinematografía. Es decir, era no tenía nada que ver con, ¿Con, con lo este que tipo de cosas. no eh, ¿Qué ocurrió? Me matriculé en cinematografía y empezaba también en televisión, pero en aquellos momentos había el conflicto este de Cataluña, Madrid, tal, era el año, los últimos años de Franco, 75... Y la universidad, de, digamos, de periodismo, eh, se acababa de crear por un decreto del Franco en el mes de, a finales de septiembre, que necesitaban una universidad. Porque antes era la escuela de la iglesia la que sí. controlaba a los periodistas. La escuela de la iglesia la que controlaba a los periodistas. Sí, no exactamente, tamaño. sí. Y entonces, al, eh, por esa historia, en primer lugar iba a funcionar solamente en Barcelona, de tipo sí. experimental. Pero llegó el mes de octubre y dijeron, ¿cómo va a tener esto Barcelona y no tenerlo Madrid? ¿Qué pasó? Quitaron cinematografía y quitaron publicidad y quitaron eh, televisión de Barcelona, todo eso se fue solamente a Madrid y en Barcelona quedó periodismo. Yo pedí el traslado a Madrid, pero en aquel momento era tan importante allí el PSUC, sí. el Partido Comunista, estaba todo muy complicado y me lo denegaron. ¿no? Entonces me vi obligado a, a hacer periodismo, lo hice en cinematografía, sí. pero ya a Una...
0: Una vida intensa y vivida. Eh, señor Moleiro, felicidades por los trabajos que logra. Gracias por la visita. Y a todos ustedes, si pueden, vayan a ver la exposición que estará hasta el día 24 en una sala preciosa en el Alcázar. De mayo. Hasta el 24 de mayo en el Alcázar de Sevilla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y el que vaya tiene la oportunidad de sentirse,
1: aunque solo sea por un segundo rey o príncipe, porque lo vieron, no tuvieron más... solo los
0: vieron ellos. Hasta Ay. luego. Adiós, adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vic... Corra.